0: Nós mulheres estamos sendo protagonistas da história.
1: Sejam bem-vindas. Nós somos o X-Science. Eu sou Tainá e o Rara. Mary. Hoje nós vamos falar sobre maternidade e ciência. É um tema que é já não é muito fácil de falar, independente do da área de trabalho, é, por ter por causar mudanças biológicas, fisiológicas, psicológicas, emocionais, financeiras sociais. Então abrange um uma ampla gama de modificações na vida das mulheres. E hoje, para falar sobre esse tema, nós estamos também muito felizes né, de receber a nossa primeira convidada aqui no nosso podcast, que é Mayara Menezes. Seja bem-vinda, Mayara.
2: Obrigada, Tainá. Valeu, meninas, pelo convite. É, para mim está sendo uma experiência muito bacana de estar tá aqui. É... E vamos lá bater esse papo. <risos> Então, quem é você, Maiara? Então, meu nome é Maiara Menezes, eu sou formada em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou na pós-graduação né, também da Ecologia é, desde o ano de 2017, 16 aliás. Então, minha graduação eu comecei em 2010 e no ano que vem, 2020, farei 10 anos de universidade. Wow. Muita coisa. E ao longo desses 10 anos, é, foram muitas experiências bacanas que eu vivi. E uma delas foi a maternidade, que é o tema que a gente vai discutir aqui hoje. Então, tenho muito chão aí pra falar. Além da
3: área acadêmica, você também se dedica
2: a uma ONG, né? Sim. No ano passado, quando eu terminei o mestrado, é, a gente fica naquela sem assim, saber muito o que fazer. E, na real, eu já tinha um sonho... Há muito tempo atrás de fazer parte da ONG Oceânica Que é uma ONG que atualmente tem 17 anos Desenvolve trabalhos socioambientais né Projetos é, avaliando, tanto a, avaliando e é, promovendo O desenvolvimento sustentável das comunidades litorâneas E buscando também a conservação da biodiversidade marinha Então eu sempre tive vontade de fazer parte da Oceânica E aí nesse momento em que eu terminei o mestrado Eu entrei na Oceânica a princípio, desenvolvendo algumas atividades específicas e, enfim, é, eventos e tal. E logo após, me tornei uma voluntária e, nesse ano, a gente fez uma reunião de colegiado e, enfim, acabou que, no na organização da de parte da equipe da diretoria, eu fui indicada para para presidência e, ah, o colegiado aceitou, então atualmente eu sou a presidente da Oceânica. Uma super mulher, né, gente? <risos> e é isso, assim, a gente... Tô super feliz e estar na Oceânica. É, tá sendo um desafio muito grande, da conta do doutorado e da presidência, mas tem uma equipe enorme, muito bacana, assim. São pessoas que diariamente estão lá fazendo a coisa acontecer, tanto na ONG quanto no doutorado, né? A gente tem orientadores e é, alunos de graduação e pós-graduação dentro do laboratório, dentro do departamento de oceanografia. Então, não estar sozinho é parte fundamental para que as coisas continuem acontecendo e se desenvolvam, né? Isso é muito importante, é um dos pontos a ser falado aqui, é a colaborações. Com certeza,
0: já <risos> falo sobre isso. Sim. E assim, para a gente conversar um pouco né, de maternidade, ciência, a gente postou lá no nosso Instagram é, uns stories, umas, fizemos uma postagem sobre isso, pedindo para que vocês, nossos seguidores, perguntassem, né, é, falassem as dúvidas de vocês sobre esse tema. Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas que vocês fizeram. E se você aí não participou, mas quer participar, fique ligado no nosso Instagram, que a gente sempre vai estar abrindo aí algumas enquetes. Então, uma das primeiras perguntas, assim, na verdade, ela que é, ela queria, de uma mulher, ela queria uma luz mais sobre os direitos que as mulheres têm é, na, na hora da maternidade Em relação, por exemplo, se for bolsista Prazos e prorrogação de prazos Como é que fica isso? Porque a gente sabe que na ciência é, Os prazos são importantíssimos A gente sabe que são muito apertados E às vezes a gente não é mãe né Não tem essa responsabilidade enorme E a gente não consegue lidar com isso E quando você é mãe?
2: Uhum. É, dentro da universidade, né na UFRN especificamente Não vou saber dizer em outras instituições Mas existe um programa de suporte a pessoas que estão em qualquer situação é, que necessite de um afastamento da instituição. E aí, nesses casos, você entra com um pedido, né? para que haja um acompanhamento em casa, né? Então, assim, ao, no final da minha gestação, até o momento em que eu tive os meus filhos, eu pedia esse... Eu entrava com um pedido para esse, esse suporte, né? Que agora eu não vou me lembrar o nome, uhum. mas a gente pode fornecer essa informação posteriormente. É, e aí eu consegui acompanhar as disciplinas, eu não precisei trancar o curso, eu nunca tranquei curso. Eu só me matriculava em menos disciplinas, né duas uhum. ou três, e eu fazia essa acompanhava a disciplina em casa. Então, todas as atividades eu fazia do mesmo jeito que as pessoas que estavam pagando a disciplina presencialmente, mas eu fazia isso sempre pelo portal do ciga e isso tem um período também específico, né? Aí vai depender do médico. Pessoas uhum. que sofrem acidentes, por exemplo, e, e ficam né, sem poder sair de casa, sem, sem poder se locomover, entram com esse mesmo pedido. E aí o, o tempo determinado vai depender do laudo médico, que vai definir quanto tempo você vai poder estar nessa condição. É, mas, assim, todo suporte, pelo menos dentro da UFRN, ele existe, né? Agora, é preciso avaliar como é que está isso num panorama mais geral, a nível de Brasil. Eu não sei se outras instituições, tanto federais quanto particulares, estão avançadas nesse sentido, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas que engravidam, ou que estejam, mulheres que engravidam, e que estejam em situações, que acabam largando o curso. Uhum. É, porque acham que não tem nenhum suporte nem legal ou, enfim, né, para poder dar continuidade. Porque
0: assim, você tem dois filhos. Isso. Né? E você engravidou durante a graduação ou já estava no, no mestrado? Inclusive, eu, eu
2: não me apresentei direito, tá. Além de ser <risos> <risos> além de ser doutoranda, né? E de ser estar na presidência da Oceânica. É, eu sou mãe de dois filhos, o Enzo, de sete anos, e a Alice, de quatro. É, e quando eu engravidei do Enzo, eu tinha um ano de graduação. Então, assim, a maior parte da minha graduação eu passei com um bebê recém-nascido, né, pequenininho. E quando eu estava no final da graduação para defender o meu TCC, eu tive a minha... A minha filha mais nova, que é a Alice. E ela nasceu um mês antes de eu defender meu, meu minha monografia. Então, foi rock and roll mesmo, assim. <risos> Mas, desculpa, não lembro a sua pergunta.
0: Não, era só para...
2: Sim, para pra eu introduzir. Do,
0: ...do processo, né, do FRN, que abarca também a graduação. É Eu Sim. acho que o foco deles é na graduação, na graduação. porque é o
3: acompanhamento domiciliar. Uhum, exato. Tanto pessoas que têm filhos ou pessoas que sofreram um acidente, elas têm essa opção de continuar pagando disciplinas em casa. Exato. Então, você faz prova em casa, você recebe o conteúdo, é como se você estivesse na sala de e aula. E na pós, uhum. tem algo semelhante? Não, pós, eu acho que, como fica uma coisa mais em aberto, uhum. é mais uma conversa de professor uhum. com um aluno. Isso. Que tem aquelas disciplinas naquele período, né? E depois isso. isso. Não é uma disciplina ao longo do semestre. Sim, é uma disciplina sim. condensada
2: uma, duas semanas. Eu acho que para o mestrado é um pouco delicado, porque são só dois anos, né? Mas, assim, existe a possibilidade, como aconteceu comigo. No meu primeiro ano de mestrado, que é quando geralmente a gente faz a disciplina uhum. de campo, né, que a gente vai a campo e passa 10 dias longe de casa, e, e, geralmente em alguma estação ecológica ou enfim, numa flona. É, no meu primeiro ano do mestrado, que foi quando eu deveria ter pago essa disciplina, eu não tinha possibilidade porque a Alice estava muito pequenininha, ela tinha meses de vida ainda. Então, eu deixei para pagar essa disciplina onde eu precisava passar 10 dias fora no meu segundo ano de uhum. mestrado. É, então, assim, isso fica a cargo de ser definido entre orientando e orientador. Uhum. Mas é uma questão bem delicada, porque como é uma coisa muito subjetiva... Acaba que algumas pessoas têm sorte e outras não. Eu tive muita sorte, porque o meu orientador teve filho também no mesmo período que eu tive. Ah, então... E embora ele fosse um homem, ele compreendia completamente quando eu dizia para ele que eu não podia ir para laboratório porque o bebê estava com febre. Então, assim, ele né, me deu todo o suporte, inclusive André Megali, muito obrigada por tudo. <risos> <risos> se você estiver ouvindo. É, então, pra mim, foi super importante ter um orientador que me deu suporte em, em todo momento nesse sentido. E é legal, a gente tinha colocado aqui justamente é bem, como o segundo questão. ponto pra Sim. gente
0: discutir. Então, assim, acho que fica claro que se a mulher não tiver
2: um orientador na pós,
0: né? que tem, dê um apoio, uma orientadora, orientadora que dê um apoio, assim, fica muito difícil,
2: né? E na graduação também, porque, assim, a depender do coordenador do, ah, do curso, curso ou dos professores da disciplina, tem alguns professores que lidam com isso muito Facilmente. com muita tranquilidade, por exemplo, uhum. eu paguei uma disciplina com a professora Eliane Marinho, no departamento de Oceanografia, e eu podia levar ali todas as aulas, comigo, porque a, era uma aula muito dinâmica e, assim, para ela era ótimo que a Alice estivesse ali. Mas alguns outros professores já... A gente teve até há poucos anos atrás um caso de um professor Sim, que... Aqui é, que ele gerou um grande problema porque ele era contra a aluna trazer o filho para a sala de aula, né? Uhum. E, e isso é uma coisa que gera, tem muita polêmica, eu não sei se existe alguma regulamentação que proíba crianças de estar em sala de aula, é, mas a princípio, assim, existem crianças e crianças, né, e mães e mães, então é uma questão muito subjetiva, vai depender de cada situação, mas é importante que a lei exista é, para que dê suporte para essas mães, porque... Ter um filho não impede, de forma alguma, de uma pessoa acompanhar uma aula, de estudar em casa, de, passe de fazer uma prova. Tanto é que com curso público você tem uma requisição específica uhum. no edital, para caso você precise sair para amamentar, você pode, pode fazer essa solicitação. Você sai para amamentar, depois você volta para continuar o processo seletivo, do mesmo jeito como qualquer outro, outro é, candidato, competidor né? candidato. Mas deixa eu dizer
0: uma coisa incrível, porque eu lembro quando eu tava na graduação, paguei uma disciplina, eu não sei se você tava pagando a disciplina, ou se você já tava na pós e tava... Eu monitora. ela uhum. era monitora. Ela era monitora. E eu lembro que você levou a sua filha, uhum. e eu achei incrível. <risos> eu achei incrível mesmo, porque a professora não se importou, eu, a gente nem sabe... Nem se importava também, e você estava ali ainda exercendo o uhum. seu papel como monitora, que é uma parte muito importante da nossa formação como cientista. Uhum. Então eu achei incrível, achei assim. <risos> que é dar coragem, assim, para todo mundo, né?
2: Tá, é, provavelmente foi com a Miriam, né? Que eu fui monitora da disciplina, tanto de populações quanto de estatística e Nossa, era muito bacana Porque sempre que a gente ia corrigir as provas Ou as atividades Eu tinha que levar a Alice comigo Porque eu não tinha o que deixar E acabava virando um momento de, de muito dinâmico assim, Muito bacana Porque a Alice estava sempre lá E nos dias que eu não levava a Alice Todo mundo ficava, cadê a Alice? <risos> então ficou uma coisa que Meio que rotina da gente já Dela estar ali com a gente Enquanto a gente corrigia as provas Era bem legal
1: da <risos> era é,
2: exatamente essa
3: questão da orientação ela é muito importante de se falar porque vários depoimentos que a gente começa a ver é ver como a mãe a mulher em si ela pode desistir ou não da carreira acadêmica dependendo da forma como seja a aceitação do orientador porque se o orientador lhe apoia né muitas mulheres que eu estava vendo depoimentos que hoje são professoras universitárias elas falam assim sem o apoio do meu orientador eu não teria continuado porque você chega, você já está apreensiva porque é um momento de muita mudança, seja na parte pessoal como na parte profissional. Sim. E se na teoria o seu chefe ele não concorda com sua gravidez, é. isso pesa muito psicologicamente para você continuar fazendo aquilo. Então, orientadores, por favor, tomem consciências e tentem apoiar, Sim, porque Desculpa. tudo bem, <risos> porque é um momento imprescindível e é um apoio necessário para que as mulheres elas tenham filhos e elas continuem na carreira acadêmica.
2: Recentemente eu conheci uma pessoa é, que, num evento da Oceânica, inclusive, ela estava já no terceiro ano do doutorado e ela desistiu do doutorado, infelizmente, justamente por causa de uma gravidez. É, o orientador dela, no momento em que ela foi apresentar o projeto, né, é, no momento da admissão, dela, ele foi muito claro com ela De que se ela chegasse a engravidar Ele não Mais orientaria ela Gente, Caramba e, e ela por não ter Uma opção de buscar outro orientador Ao longo do, do Processo, ela acabou desistindo Ou seja, você tem um doutorado de quatro anos Que você já fez três E você desiste por causa de uma gravidez. Não vou nem comentar, porque foi muito <risos> é, pesado. É, foi bem pesado. Eu
3: acho que já entra na próxima pergunta, né? É, como não se sentir culpada com tanta coisa pra fazer na área científica e
2: ser mãe ao mesmo tempo? Foi
0: também uma das perguntas do Instagram.
2: Como lidar com isso? Então, a culpa, né? Eu não me sinto culpada em momento nenhum. Embora meus filhos não tenham sido planejados, os dois foram, entre aspas, acidentais, né? <risos> Eu não sinto culpa, porque eu acho que faz parte do processo da minha vida e da minha evolução psicológica, enfim. Tudo isso que eu passei me fez adquirir muita experiência e, e maturidade. Então, assim, hoje tem muita gente que se espanta de como eu consigo realizar as coisas do meu dia a dia tendo tanta coisa para dar conta. E eu digo que eu sou muito mais é, eficiente em termos de dar conta do meu tempo após a maternidade do que eu era antes. né? Porque acaba que, como você tem tantas coisas para fazer, você preenche o seu tempo com todas as coisas que você tem que realizar ao longo do seu dia. Você não tem muito tempo ocioso, nem... né? Então, assim, você acaba tendo que ser realmente eficiente naquilo que você faz. E, ah, antes da gente entrar aqui para começar a conversa, eu tava comentando com as meninas que eu não sei nem usar o podcast. <risos> então, acaba que você passa a dar a sua atenção às coisas que realmente são. É, não é essencial, porque às vezes ouvir um podcast pode ser essencial para algumas pessoas, mas assim, daquilo que na, no seu universo é prioridade, né? Então, assim. Não é que eu não assisto Netflix, eu assisto Netflix. <risos> Mas eu tenho que escolher a dedo o que, que eu vou assistir no Netflix, porque eu só tenho meia hora após as nove e meia da noite, que é quando os meus filhos dormiram dormiram para assistir alguma coisa, porque às é cinco da manhã no outro dia eu tenho que estar tá acordada. E assim, muita gente aqui vai dormir de madrugada, estudando, e acorda às cinco da manhã como qualquer outra pessoa que não é mãe. Isso é uma realidade de muita gente. É uma coisa mesmo que todo mundo tem que aprender a lidar com o seu tempo, de como ele é. A diferença de quem é mãe é que o seu tempo não é só seu. Você tem que dar um tempo, tipo, eu acordo às 5 da manhã, não é para fazer café da manhã para mim. É para fazer café da manhã para os meus filhos que tem escola eu tenho que levar eles para a escola. Então, assim, a demanda do tempo que você tem que ter para dar conta de um universo que não é só seu. Mas cada pessoa, ela vai ter uma dinâmica diferente nesse sentido, né? Então, assim, eu não tenho culpa em momento nenhum. Pelo contrário, eu sou muito grata. Pela experiência que eu tive e a oportunidade de viver isso com eles, porque cada vez é mais fácil. Quanto quanto mais velhos eles ficam, mais fácil se torna então, para mim. Se
0: tornando mais independente.
2: Isso, né? então assim, hoje eu imagino que no meu último ano de doutorado vai estar tá punk, vai estar tá difícil, porque enfim, é muita coisa que tem que dar conta, como é difícil para todas as pessoas que estão fazendo doutorado. Mas pra mim vai ser um alívio, porque eles já vão estar com 10, 11 e 7 anos. E, nossa, vai ser muito tranquilo, muito mais tranquilo do que foi a graduação que eu tava com um bebê e uma criança de 3 anos, entendeu? Então, querendo assim, é, é uma experiência que você adquire, tipo aquela coisa que não mata, fortalece. <risos> então, hoje eu me sinto super fortalecida.
0: E assim, mas sim, teve algo que foi crucial pra você seguir em frente na carreira científica? Ou você pensou em algum momento em desistir, assim?
2: Então, desistir, acho que não. Nunca passou pela minha cabeça. Foi muito difícil, sim. Algo crucial. Acho que o apoio da minha família, né, eu acho que estar próximo dos meus pais, morar na mesma cidade que eles moram, é, nossa, fundamental para mim foi. E eu tive um apoio também de uma pessoa que ficava com a minha filha enquanto ela estava bebezinha, né? Porque ela ainda não estudava na escola, só o mais velho. Inclusive no na minha defesa do mestrado eu fiz um uma um agradecimento assim super especial para ela, porque eu considerei que sem ela não teria sido uhum. possível estar de 8 da manhã até 7 horas da noite às vezes no laboratório, né? Então, é aquela coisa que eu comentei anteriormente. Você ter pessoas que lhe dão suporte, né? Seja família, seja amigo, seja um funcionário, né? Como uma babá, alguma coisa assim. Ou mesmo a equipe do laboratório, seu orientador, é fundamental. Isso é crucial, com certeza. Porque eu fico imaginando o desafio que é para uma cientista ser mãe em outro país, longe da, longe da sua família, né? Que, porque... Tem várias questões, além das questões culturais, e a falta de suporte, porque né, se o filho está doente, você não tem como deixar com a avó, você tem que ficar em casa com ele. Então, para mim, é crucial estar é, sendo recebendo suporte o tempo todo, integral, da minha família e, e dos meus amigos. né Isso, para mim, foi realmente crucial, para mim, me manter na carreira, e até hoje é, sem dúvida. Eu tenho hoje, inclusive, atualmente, meus filhos, neste momento, estão com a Nara, que é uma moça que eu, né, chamei para vir para minha casa, para que ela pudesse ficar com eles à tarde, quando eles chegam da escola. Se não fosse Nara, eu não estaria aqui nesse momento, entendeu? Então, assim, a gente Entendi. precisa... Sempre contar com outras pessoas para que a gente consiga dar encaminhamento. Porque, realmente, não tem condição da gente ficar trazendo as crianças o tempo todo para a universidade. Tem atividades que dá para compartilhar com eles, tem atividades que não dá. O laboratório não é lugar de criança, entendeu? Porque tem vidraria, enfim. Então, a gente acaba que tem que contar mesmo com a ajuda de muita gente.
3: é uma dúvida. É, a universidade ela oferece creche. Eu não sei se ela oferece para os alunos ou só para professores. Mas você em algum momento buscou informações, tentou vaga para as crianças ou não?
2: Então eu fui atrás dessa informação em algum momento e já faz muito tempo. Mas eu não vou me recordar porque que eu não fui contemplada. Assim eu tentei me inserir no NEI, né? Como eles, como alunos da escola. Mas na creche em si eu acho que não, porque a creche é o quê? é uma bolsa na verdade, né? A bolsa creche, se não me engano, se uhum. me engano. Né? A, a universidade, ela, ela dá uma ajuda de custo é, para as mães que têm filhos. Né? E, bom, nesse momento eu não vou me lembrar qual é o valor dessa ajuda de custo. Mas, enfim, é um valor que a universidade fornece para as alunas da graduação, se não me engano. E essa, esse valor é repassado para uma creche, né? para, para onde as mães podem encaminhar seus filhos. Eu nunca solicitei a bolsa creche. Mas já tentei o NEI, já que o NEI é uma escola que está dentro da UFRN, né? E é uma escola de alta qualidade e que é ela é gratuita, né? Mas infelizmente o NEI é por sorteio, então meu filho não foi contemplado na época que eu tentei a inscrição. Então assim, a UFRN, ela tem essas duas opções, digamos assim, né? De suporte tem tanto a bolsa Creche quanto o NEI. E aí em relação à bolsa Creche eu Realmente precisaria ter tido mais informações para fornecer, porque eu não me lembro se existe alguma restrição é, de um determinado público que pode ser... Socioeconômico. Isso, exatamente. A gente responde a um, a um formulário, mas assim, eu não me lembro por que, que eu não fui atrás disso. Acredito que, graças a Deus, eu não tinha necessidade. E aí eu acho que eu preferi priorizar mesmo quem tinha real necessidade, sabe? Porque... Graças a Deus eu tinha condições de, de tanto pela minha família, quanto condições financeiras de ter uma pessoa em casa, né? Uhum. Me dando esse suporte. Então, acho que foi por isso que eu não fui atrás da Bolsa creche Mas essa é uma possibilidade para alunas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ah, legal. A
0: gente tem mais uma pergunta do Instagram. Você abre mão de muita coisa na carreira científica por ser mãe?
2: Sim. Nossa, isso é uma das partes mais difíceis. <risos> É, embora eu me sinta privilegiada, porque assim, mesmo depois que eu fui mãe, eu consegui ir para uma expedição liminológica no Pará. Passei três semanas fora, eu já fui a congresso em Salvador, já fui fazer análises em São Carlos. Mas assim, eu imagino tudo que eu teria feito se eu não tivesse os meus filhos. Porque, por exemplo, todos os meus amigos da graduação, meus amigos mais próximos, Todos eles foram para o Ciências Sem Fronteiras e eu não fui porque eu estava com criança pequena. Congresso fora do país, cursos, nossa, eu, ó, a vez que eu fiquei mais arrasada foi um curso que a gente teve aqui na nossa pós. Um curso de análise de carbono, era uma coisa super bacana de ecossistemas. Em Serra Negra do Norte, na Ezequiel na Estação Ecológica. E eu me matriculei e estava super empolgada assim, só que eu estava grávida de três meses. No momento, poucos dias antes da gente ir para o campo, o pessoal da coordenação do curso me informou que era um risco muito grande que eu fosse, porque lá em Serra Negra o atendimento médico ele é muito restrito, assim, é muito deficitário. né E caso viesse a acontecer alguma coisa que a gente precisasse de atendimento médico, era só em Natal e fica quatro horas daqui. Então, eles sugeriram... Que por questões de saúde, para minha saúde e para a saúde do bebê, que eu não participasse do curso. É, e para mim, nossa, foi muito doído, porque esse curso foi incrível, todas as pessoas que participaram amaram, inclusive houve publicação após o curso. É, teve um artigo científico que todo mundo foi autor desse nesse curso, então, assim, para mim foi um, uma coisa que eu abri mão, assim, que foi muito doído para mim. E, assim, várias coisas, né? Mas, assim, faz parte do processo. É aquela coisa que eu falei a gente acaba tendo que dar prioridade ao que é realmente prioridade né então assim eu faço o que está dentro das minhas possibilidades por mais que eu sofra no momento eu acredito como pessoa assim espiritualmente que a gente vive aquelas aquilo que a gente precisa viver então se não deu certo o curso é porque tinha um motivo para não dar <risos> e paciência assim virão outras oportunidades as crianças crescem Vão vir outros congressos, outras coisas, outros eventos que vai ser possível de participar no futuro.
0: <risos> é, então, falando assim mais de direitos e dificuldades na maternidade, é, a gente fez uma postagem sobre o número de mulheres que vão para fora. Que é menor do que o de homens. Fazer é, cursos é, em outros países. Né? Isso, internacionalização. E uma das, das nossas seguidoras comentou que, em um processo seletivo para outro país de doutorado, perguntaram para ela se ela tinha filho e se ela pretendia construir uma família. Que já é um absurdo si só, assim, ele fazer essa pergunta. É algo certeza. pessoal, né? Num... Mas é uma grande dificuldade. E aí, como é essa questão de... Tanto na, na carreira acadêmica, né? Nesse caso, uma seleção de doutorado Quanto também no mercado de trabalho Que a gente sabe que é do mesmo jeito A gente até fez comentou sobre isso no nosso primeiro episódio
2: Então, nesse sentido é que eu acho que deveria existir uma lei né, Que desse suporte para as pessoas que, E que essa lei fosse bem ampla, assim, né? Em termos... Já que as universidades elas estão todas ligadas no mundo inteiro Existem parcerias porque não é o primeiro caso nem é o último, em que uma entrevista para entrar numa bolsa de doutorado ou mestrado, o entrevistador faz esse tipo de pergunta esse tipo de pergunta ele pode ser muito constrangedor, ele não deveria ser usado para fazer a escolha do, do candidato, uma vez que o fato de você ter filhos não quer dizer em nada na sua eficiência enquanto aluno para desenvolver um projeto de pós-graduação. E aí, nesse sentido, eu acho que isso é extremamente equívoco. É preciso que a gente passe externalizar, acho externalizar a nossa indignação com isso. No momento mesmo da entrevista, né? E, tipo, rebater. Por que, que você está me fazendo essa pergunta? E se eu tiver um filho? Qual é o problema disso, entendeu?
3: Até porque é uma pergunta que é direcionada a um público específico, a mulheres. Exato. Você chegam a homens qual. e, ah, você pretende ter filho, né? Se fosse uma pergunta feita a todos os candidatos, até quem ainda existe uma ressalva, uhum. mas não, é sempre para a mulher.
2: Uhum. E assim, é, bom, a, o tipo de perguntas que são feitos nesse tipo de entrevista é definido por cada programa, acredito eu, né? A Cada uhum. programa de pós-graduação. Mas de forma nenhuma eu acho que deveriam caber dentro desses, desses questionários perguntas sobre a vida pessoal. A não ser que ela tenha algum sentido de, de avaliar, por exemplo, a intenção da pessoa ou então algum índice psicológico que seja positivo em relação, por exemplo, à participação da pessoa em trabalhar em equipe. Nesse sentido, mas não no sentido de, de que você vai ser... Incapaz de realizar determinada função Ou porque você tem filho Ou porque você tem alguma deficiência Eu acho que isso é
3: muito delicado Eu acho que o engraçado é que isso pesa muito Para as mulheres né Porque existem dados mostrando Que a maioria das cuidadoras são as mães Tem um dado que é do parent size Que 54% dos filhos Eles são cuidados só pelas mães E aí ambos os pais 34% Então essa questão Ser direcionada a mãe Tem uma questão do patriarcado em si e no final das contas, acaba que ela que toma mais conta dos filhos, ela que tem que demandar mais energia. E isso, claro que prejudica na carreira. Não tem como não prejudicar. Então, é uma questão muito complicada, né? Porque a gente sai de um sistema onde a mulher ela tem que ter o filho, ela ainda é, é prejudicada por ter, e ela ainda tem que cuidar dele sozinha a maior parte do tempo. Uhum. E isso interfere diretamente nos dados que a gente tem. Seja dado de publicação, Dado, relacionado ao homem conseguir ter uma carreira melhor, né? Então, é importante a gente falar sobre essas coisas, porque se a mulher ela quer ou não ter filho, é uma escolha dela e do parceiro dela. Uhum. E que, se isso prejudica de alguma forma na no seu desempenho acadêmico, que isso também seja levado em consideração e que existam políticas públicas que favoreçam, uhum. né? Porque, assim... Querendo ou não, uma maior parte do tempo, principalmente ali no início, depois que você teve o filho, a mulher tem uma demanda maior. Uhum. Então, é, mostram também que ah, você diminui a quantidade de publicação até quatro anos depois. A mulher passa pelo puerpério. Então, é um momento que você tem várias dificuldades. Uhum. Tem a questão do esquecimento, né? Que algumas uhum. mulheres comentaram. Que é bem ruim. <risos> e o sono também. <risos> então, assim, se essas coisas elas, são, elas acontecem mesmo, que a gente, de alguma forma... Tente é, usar políticas,
0: usar outras questões que consigam pesar junto com isso, que leve isso em consideração. Uhum. Porque o certo seria o sistema se adequar à realidade da mulher e não a mulher se adequar à realidade do sistema, uhum. porque o sistema científico, ele acaba com a gente, uhum. mesmo você não sendo mãe. Uhum. Você vê os números de alunos de pós-graduação né, que têm problemas psicológicos. Desenvolvem durante a pós, por exemplo. Então, tudo isso é uma pressão enorme para publicar. A gente sabe, né? A gente ouve de, de orientadores que se passar muito tempo sem publicar, ó, sem tempo, irmão, segue, você é esquecido. Uhum. Sim. E aí? E com o filho? Como fica?
2: Sim. Inclusive, eu tô no, nesse processo agora de Pari o terceiro filho, né? Que é a minha, a minha, o meu artigo científico do mestrado. E, realmente, é, é, eu me sinto prejudicada nesse sentido, porque... Mas eu acho que isso é, uma, é um sentimento que qualquer aluno, independente de ter filho ou não, tem. Porque a gente tem muitas demandas, é, além da pós-graduação, né? Então, assim, é mesmo saber administrar o tempo para que as coisas continuem acontecendo na sua vida.
0: Não deixar de fazer, né? Exato.
2: Exatamente.
1: Esse é um conselho importante, assim, não deixar de fazer, não, não desistir. Eu, eu, ouvi essa semana, eu ouvi essa semana de uma de uma professora maravilhosa, professora Gislene, que é assim, todo dia você tenta fazer um pouco, né? Você vai ter tanto você vai ter N dificuldades, então... Pra você não se sentir um fracasso, né? O que acontece, independentemente de ser mãe ou não... A gente tem as fases que a gente tá cheio de coisa para fazer... E quando você olha, você não tá conseguindo fazer nem cento daquela coisa... Mas se concentrar numa coisa pequena... E fazendo aos pouquinhos... Lógico que a gente não vai também o tempo todo só fazer as coisinhas pequenas... Mas é um, um passinho mesmo de cada vez, é não desistir... eu acho que você mostra, assim... É, é até importante dar uma, meio que um tapa assim na minha cara, que <risos> você está dando agora. E com todas essas demandas né, de ser mãe e tudo mais, que eu fico imaginando que cuidar de duas crianças é muito complicado e você está levando uma, uma vida acadêmica relativamente ativa, né? você está você tá no seu doutorado, você está atrás de publicar. Então, mostra que é possível. Né? Lógico que cada um dentro das, das, sua, das suas limitações. E eu até agradeço, assim, vou antecipar o agradecimento, porque é muito, realmente importante, assim, a gente ouvir de pessoas um depoimento de, su, de sucesso, uma coisa que está sendo muito bem sucedida na sua missão aí de mãe e cientista.
2: Obrigada. Eu te acho maravilhosa.
1: Desde que você
3: levava a bebezinha para a sala, eu achava
1: incrível. Eu achava incrível,
2: realmente. Obrigada, gratidão.
3: Então assim, a gente sabe que algumas pessoas conseguem Outras não, tem a questão do acesso né Não dá pra alegar uhum. as questões sociais, socioeconômicas Porque, Sim. querendo ou não nesse sentido Você foi privilegiada em conseguir Sem Ter dúvida. condições de pagar uma pessoa Ter familiares próximos E isso não é a realidade de todo mundo uhum. Exato. Então esses pontos eles têm que ser muito pesados Então assim, existem algumas soluções né, Que já existem Iniciativas Que falam sobre formas de você tentar Auxiliar as mulheres que desejam ter filhos tem uma lei, que é a Lei 13.536 de 2017, né, que o CNPq implantou, que as mães elas podem tirar até 120 dias de afastamento e elas ficam recebendo bolsa na pós-graduação. Teve até um caso na nossa pós, que ela se ausentou e continuou recebendo a bolsa. Porque a cápsula já tinha algumas coisas antes, mas era mais no um sentido assim, você poder se afastar, mas isso não era adicionado ao seu tempo de mestrado. Uhum. E agora eles adicionam ao tempo de mestrado, é uma licença maternidade mesmo. Nossa, muito
2: interessante muito isso, eu não conhecia essa, essa política. A gente
0: teve uma conversa interessante, assim, na uma postagem, uma postagem que a gente perguntava para os nossos seguidores, né, sobre dúvidas. E é, uma pessoa, uma mulher perguntou, apesar dessa lei, né, que a Maria acabou de falar, é, o que podemos fazer para que os concursos e processos seletivos levem em consideração a lacuna de produção científica para as mulheres mães? E antes até que a gente falasse dessa solução, uma mulher que é cientista, mãe, também comentou, que eu achei muito forte o comentário dela, que foi, sofro desse mal desde 2010, quando o meu mais velho nasceu. Sou bióloga, doutora em ecologia e mãe de dois. Meu látice não é mais competitivo desde então.
2: Hum, é, nesses, nesses processos seletivos em geral, o que se considera é as suas publicações nos últimos cinco anos, né? Então, assim, se você independente de ter filho ou não, não teve uma vida acadêmica ativa, né, com publicações nos últimos cinco anos, realmente o seu currículo, ele acaba ficando fraco. Para as pessoas que têm mãe, realmente é muito delicado você... Ser eficiente e conseguir manter uma rotina, não diria uma rotina, mas assim, manter sua taxa de, de publicação ou a quantidade de trabalho que você consegue né fazer, uma frequência, digamos assim, que uma pessoa que não tem filhos. Mas eu volto a trazer, assim, isso é uma coisa muito pessoal também, porque o que a Mary acabou de colocar, de ter pessoas né que têm condições... É, sociais mais restritas, de não ter um suporte, porque para quem tem um suporte, é, é realmente ajuda muito, contribui muito você ter onde deixar os seus filhos durante o dia para você trabalhar. Então, assim, o seu currículo construído, né, para um processo seletivo durante os últimos cinco anos, ele vai depender diretamente se você teve ou não esse suporte e está uhum. podendo realizar suas atividades, né? É, e aí é nesse ponto que eu acho super importante de Da gente frisar Todo suporte Seja ele político né, Legal Familiar é, Institucional Enfim, todo suporte Ele é bem-vindo nesses casos Sabe? É porque atividade acadêmica Número de publicações Isso depende muito Desse suporte que, que as mães recebem então, eu acho que é aí que a gente deve focar. Em estratégias eficientes para que essas pessoas tenham suporte e que elas possam manter a vida acadêmica delas como qualquer outra pessoa que não tem filhos,
0: né? E é aquela coisa, você teve um suporte familiar muito grande uhum. e muitas mulheres não têm esse suporte familiar. Uhum. Então, a partir do momento que você não tem um suporte familiar, você precisa do suporte do governo. Uhum. E é por isso que a gente precisa que o governo... Se dedique a isso também, porque Exato. é uma parcela considerável da
2: população, gente. Uhum. Com certeza, sem dúvida alguma.
0: E
3: aí o legal é que, assim, como a gente não tem como saber quem teve esse apoio e quem não teve, né? Você tem que fazer políticas mais gerais, uhum. que abrangem Sim. todo mundo. Exato. E aí tem uma informação bem legal que é do edital de Serrapilheira, que eles lançaram em 2017 onde normalmente eles usavam para análise curricular doutores que tinham se formado até 1º é, de janeiro de 2007. Só que se você tivesse um filho, né, eles, análise, eles aceitavam que você tivesse concluído doutorado até 2006. E se fossem dois ou mais filhos, até 2005. Então era uma forma de tentar pegar mulheres que já tinham se formado antes, mas que elas poderiam ter, vamos dizer assim, problemas entre muitas aspas no seu currículo, Devido ao nascimento dos filhos. Uhum. Então, é uma forma de tentar balancear isso com essa queda de produtividade que acontece com as mulheres que decidem ter filhos. Muito bacana. Que já é um começo, né? Já. Uhum. Que o ideal era que todos os editais eles saíssem com essa errata uhum. né?
2: Considerar mulheres que tiveram filhos. Sim, isso é bem importante. Parabéns ao, ao Serra Pilheira por essa iniciativa. E a gente vai acabar divulgando também o Parenting
0: Science. Sim. Comenta lá no nosso Instagram, a gente participa muito legal, que eles comentaram né, que uma das demandas do movimento deles é que o período de análise de currículo de, em concursos e editais de financiamento seja aumentado. No caso de cientistas que tiveram filhos. E isso já está sendo incorporado em alguns editais de financiamento de seleção, como a Mari falou do Serra Serrapilheira. Uhum. E agora é seguir a pressão para que isso vire regra e não exceção. Né? Uhum. Então eu vi aqui na, no edital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o edital de... Pesquisa de docentes recém-contratados pela universidade, né? Então, eles incluíram recentemente, assim, a gente viu essa notícia em julho, de que para pesquisadoras ou pesquisadores que foram beneficiários de auxílio licença maternidade ou licença adotante, que é muito interessante também, uhum. né? Quando você decide adotar uma criança, a partir da data do seu ingresso na universidade será considerado um ano a mais na avaliação do currículo Lattes para cada licença. Muito bacana. Isso é muito legal que as outras universidades também peguem esse exemplo. Uhum. Vou estar falando também da, do Parenting Science, porque é muito interessante o trabalho que eles fazem. Na verdade, essa universidade do Rio Grande do Sul abraçou é, esse tópico no edital por causa do Parenting Science. Tem uma professora que é de lá. Então, é um trabalho interessante que se vocês... Procurem o um Instagram deles, procurem, eles têm uma página no Facebook também, é interessante a gente estar tá, é, se atualizando sobre isso. O legal,
3: assim, é que eles foram os pioneiros dentro do, da, do estudo da ciência e da maternidade no Brasil. Então, esse trabalho, eles fizeram um primeiro trabalho com mais de mil cientistas, né? com questionários online, perguntando justamente a ah, quem cuida mais dos filhos, quais são as dificuldades que vocês sentem mais. E daí saem esses dados, por exemplo, de queda de produtividade das mulheres até quatro anos depois do nascimento dos filhos. Eles também estão com um movimento muito legal agora, que é o Maternidade no Lats, que talvez entre é, na plataforma esse ano, onde você vai ter uma aba mais que você pode explicar lá quanto tempo, quantos filhos você tem, o tempo que você tirou de licença, porque quando as pessoas elas vão analisar o currículo, né, elas vão ver que tem uma lacuna, uhum. que você não produziu, uhum. e aí é uma forma de você justificar, dizendo, opa, não, nesse momento aqui, essa pessoa, ela teve filho, ela estava no momento de licença, e o ideal é que é, os editais, eles comecem a usar essa informação também, para tentar diminuir esses vieses, né. Uhum. Isso
2: é super importante.
3: Como você falou, a questão dos congressos, né. Que os congressos, a mãe ela tem que deixar um filho com alguém e ela vai para o congresso. isso também é muito difícil. E o Parent size mais uma vez, ele também foi pioneiro. Né? Eles, eles fizeram, ano passado, o primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade na ciência. Esse ano teve o segundo ano. Todas as é, palestras estão no YouTube, né, gratuitamente. Eles ofereceram um espaço onde você pode deixar as crianças durante o congresso. Incrível. <risos> um sonho. E é legal porque eles citam várias coisas, né? E aí eles pe tentam pegar exemplos de fora do país. Por exemplo, tem o Women's Academic Fund, que é na Austrália, que ele oferece no edital dele um auxílio onde você pode levar a sua criança, né? Eles ajudam com a passagem e também com a cuidadora. Então você pode levar o seu filho para o
0: Congresso. Meu
2: Deus, que sonho! <risos> se todo
0: o Congresso na hora de você se inscrever, você dissesse, né, que precisaria Sim. e tal. Eles sempre poderiam fazer um espaço desse, Muito Sim, interessante, importante.
3: Porque como a Mayara citou, né, no início, ela já deixou de ir para muita coisa Sim. porque não tinha com quem. Sim. Como levar os filhos uhum. e isso ajudaria milhares de mães. Na oportunidade de não deixar de se atualizar isso e também é. estar com seus filhos. Uhum. Então, assim, a gente viu um pouco das soluções, né, que estão em andamento, espero que apareçam
0: mais. Que mais novidades a gente tá falando lá no nosso Instagram também. É, e vamos sempre aí, gente, pressionar o governo, né, a gente precisa fazer isso, porque senão as coisas não andam. Né? A gente não tem nenhuma adição de, de melhoria nesse sentido. A gente precisa falar, a gente precisa externalizar, como a Mayara falou sempre, né? Se tiver algum problema, diz, a gente precisa se unir, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Que isso é um problema, a gente, não, no mundo inteiro, não é só aqui. Então, Mayara, divulga um pouco a ONG, Sani, que assim, você falou, né? No geral que eles trabalham, mas onde é que a gente pode encontrar? Tem um.
2: Então, a ONG Oceânica é o, um desses suportes que eu tenho, né, é, e eu posso levar meus filhos para a sede, que <risos> que melhor é uma coisa maravilhosa, é. a bem. gente tem lá ó, vários espaços, né, e existem atividades que as crianças podem fazer lá dentro. A nossa sede atualmente está em Ponta Negra e lá na nossa sede a gente tem uma equipe de biólogos, ecólogos, mas também geógrafos, administradores, pessoal do, da, da parte administrativa, a gente tem contador, a gente tem a galera do direito, então é uma ONG que tem é, uma atuação bem diversa, né? a gente é super interdisciplinar. <risos> e a gente recebe muitos alunos da universidade que precisam fazer estágio a gente, a, a gente tem inclusive um, uma campanha que é a Oceânica de Portas Abertas nas terças-feiras às duas e meia da tarde em geral a gente recebe qualquer pessoa que tem interesse tanto de conhecer a Oceânica quanto de se tornar um voluntário se apresentar e tal. O que, é que a gente desenvolve lá, né? A gente desenvolve projetos socioambientais, como eu falei no início. Em geral, a gente recebe, concorre a editais, né? Seja, por exemplo, a gente atualmente tem um projeto que a gente concorreu para um edital da Petrobras e a gente tem o projeto de Pirangi, que já está na sua fase 3. Né? A gente tem também o projeto Mar Limpo, que é um edital financiado pela, pelo Instituto MRV. Então, assim, nesses projetos a gente recebe recursos para desenvolver tanto a parte socioambiental, né, de buscar tanto caracterizar o espaço, né, em termos de, de reconhecimento do território, das comunidades litorâneas, de pesqueiras, né, pessoas que estão, em geral, relacionadas com a atividade da pesca, é, e também a conservação de, as, das espécies é, marinhas. É, atualmente, a gente está com um enfoque voltado para tartarugas marinhas, sobretudo a tartaruga de pente, que é uma tartaruga que ela, a gente descobriu ao longo do acompanhamento, do monitoramento né, 2017-2018, que a gente, tem cento e, a gente contou 114 ninhos na praia de Búzios. Então, não era reconhecido caramba, caramba. que Búzios era um berçário de tartarugas de pente. E aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho para que políticas públicas sejam geradas a regulamentar o trânsito de veículos ali em Búzios, justamente uhum. com a desculpa de que a espécie da tartaruga de pente é uma espécie ameaçada de extinção. Parte da nossa luta é também pela conservação das espécies marinhas. Né? Então, eu estendo o convite para todos os ouvintes do X Science que tiverem interesse de conhecer o trabalho da Oceânica, Sigam a nossa, a nossa, as nossas redes sociais, Instagram, ou Facebook ou Youtube, tem um canal também. No Insta é ong.oceânica e lá vocês vão acompanhar todas as atividades. Sempre que tem evento ou campanha, a gente posta fazendo convite para participação. Todo, em geral, nossas atividades são todas abertas ao público. Tem projetos agora que vão ser desenvolvidos nas escolas, então assim, é um trabalho bem amplo. Né, que está sempre relacionada à questão socioambiental então quem foi
0: de Natal, quiser dar uma passada lá é legal, muito legal, fala por e quem não for própria. de
2: Natal vai ter a oportunidade de conhecer o nosso trabalho logo em breve. Tanto pode conhecer agora pelas redes sociais, como também o nosso site está para sair. Olha e só. E aí, no nosso site, a gente vai ter a oportunidade de estender as nossas atividades é, e de estender a rede de colaboração também, porque através do site a gente pretende ampliar a nossa capacidade de receber doações. É, para que a gente possa dar encaminhamento às nossas atividades. Então, o site vai ser uma ferramenta super importante nesse sentido. Legal.
0: Então, era muito obrigada mesmo assim por ter vindo. Você foi nossa primeira convidada e foi ótimo. Obrigada mesmo. <risos> obrigada por ter topado e ter, estar ajudando aqui a gente a crescer. É... Nós somos o quê? Temos oito, quase 80% de mulheres, né? Que do nosso Instagram, assim, sim, do nosso sim, público são mulheres, 80% mais ou menos. Então é importante que elas escutem isso, que a gente escute uhum. isso, que a gente discuta isso. E que os homens também escutem, né? É importante que a gente que as pessoas saibam da realidade. É
2: ninguém melhor para falar sobre maternidade e da não ciência é, do
3: que, que uma sim, mãe, cientista.
2: né? É como mensagem para casa, assim, né? Para dar essa força, seja para as que já foram mães ou para as que estão no processo, né? E ou as que, aquelas que desejam ser ainda. É, assim, a maternidade ela não é algo que impeça de forma alguma a vida acadêmica, né? É preciso que as pessoas tenham esse reconhecimento. É difícil, sim, como é difícil qualquer vida acadêmica de qualquer pessoa, né, é um pouco mais trabalhosa justamente por essas questões das responsabilidades que a gente tem enquanto mãe, mas é preciso que haja organização, é, digamos assim, preparo psicológico para isso. Eu acho que são três coisas que são fundamentais, né, assim, que a pessoa esteja preparada psicologicamente para reconhecer essa realidade e tentar buscar a melhor forma possível de lidar com isso. Estabelecer uma rede de colaboração com os familiares, com a equipe que está atuando com você dentro do seu laboratório, dentro do seu departamento. E organização do seu tempo, sabe? Eu acho que isso é fundamental e faz parte da, da preparação, né? É, uma vez que você reconhece que você vai ter que organizar o seu tempo, tudo é capaz de ser feito, assim, da melhor forma possível. Claro que não tem como a gente abarcar tudo o que a gente quer fazer, mas... É, é super possível, sabe não, não precisa ninguém desistir de mestrado ou doutorado porque porque descobriu. a culpa não é da maternidade da Exato. falta de suporte isso sim.
0: em várias camadas
2: exatamente então é se agarrar a consciência de que é possível e buscar esse suporte de todas as vias que, que forem possíveis de serem uhum. acessadas acho que é isso
0: <risos> agradecemos também né, ao estúdio sim e o pessoal do DECOM, <risos> mais uma vez, obrigada. E, gente, segue. Se você não segue a gente no Instagram, não sei porquê não segue, siga, <risos> arroba xscience.podcast. E se você não tiver Instagram, que muita gente não tem, você pode conversar com a gente pelo e-mail, xscience.podcast.gmail.com e mandar, não sei, dicas... Melhorias, a gente, gente estamos super abertos a conversar com todo mundo. Se quiser só conversar é, também, é, fica
3: à vontade, tá, gente?
0: Participar de alguma maneira.
3: Eu queria reforçar, porque. Agradecer muito ao Parent Science, porque, assim, o que eles fazem dentro do, do Brasil. É impressionante, porque é um tema que todo mundo sabe que é importante, mas que ninguém nunca teve a coragem de vir e tipo pelo menos fazer um trabalho para entender como é isso dentro do país. E eles estão fazendo por todas nós. Isso, e é inovador, eles estão fazendo um simpósio, eles estão discutindo, colocando isso em pauta, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, muito obrigado pelo pioneirismo e pelo que vocês estão fazendo do, em relação a esse tema.
2: É nada melhor do que dados para a gente discutir qualquer coisa nesse país, principalmente no contexto que estamos agora, uhum. né? Uhum. Com certeza. <risos> Rindo de nervoso. <risos> <risos> é, eu queria só agradecer mais uma vez pelo convite, eu me senti super privilegiada e foi uma experiência super bacana, gratidão meninas
1: <risos> quiser voltar né
2: fica à vontade vamos é, ter muito
1: episódio ainda <risos> é, gente, também pedi pra vocês ouvirem nossos episódios no Spotify também tem no Deezer e no Soundcloud e a gente também tá disponibilizando os episódios no, no nosso blog o link tá
0: na bio do, do nosso Instagram também é, e se não... Qualquer coisa a gente manda por e-mail não tem problema. <risos>
2: em breve no YouTube.
0: Quem sabe? Nossa. <risos> não... spoiler. Dando spoiler já, então... hein? <risos> então, gente, obrigada a quem tá escutando nossos episódios. Divulguem entre amigos, família. Por favor, isso ajuda muito a divulgação de vocês. Vocês não sabem como. E este science é um projeto pensado para todos. Nós somos mulheres que falam sobre ser mulher e... É ser cientista, mas é para todo mundo escutar.
3: Homens, por favor, escutem também.
0: É, né? Também vamos divulgar aí. Então, gente, muito obrigada. É isso. É isso. Já. Tchau. Até. Tchau.